0: Bienvenidos al podcast Ezen Inside. Muy buenas a todos. Un día más en, en el podcast, en nuestro show. Y hoy contamos con Robert Tejero. Robert, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, Alex. Muy bien. Todo un placer compartir este
0: espacio contigo y con todos vosotros. Genial, es un placer tenerte con nosotros, Robert. Pues eh, me gustaría que empezásemos por... Bueno, tenemos varias preguntas de personas que nos han enviado por Twitter algunas sugerencias para, para que nos cuentes un poco tu opinión y las meteremos en la, en la conversación. Uh -huh. Recordar que eh, estamos haciendo también vídeos de las entrevistas de cortes interesantes eh, para que, bueno, si alguien se quiere suscribir a YouTube que lo haga. Y Robert, cuéntame cómo has llegado a, a donde estás ahora y qué, qué pasos has seguido para... y cómo es un día a día, que nos gusta saber el contexto de nuestros compañeros.
1: Pues bueno, a ver, llegar hasta donde estoy a día de hoy ha sido, la verdad, que un camino difícil. No es fácil porque eh, yo estudié en Valencia, en la Universidad de Valencia, la licenciatura de... Bueno, entonces era licenciatura, ahora es grado, de Ciencias de la Arte Física y el Deporte, y en el tercer año... Eh, quiero ampliar mi conocimiento en fútbol y quiero viajar pues, a otras universidades en busca de mentores, en busca de profesores que me inspiren y que realmente me ayuden a profundizar en mi conocimiento eh, obtengo una beca a Seneca para poder viajar a Lleida, que era realmente donde eh, creía que podía obtener la mejor información posible, entonces viajo a Lleida en busca de un profesor, que es Emily Vicent, y, y nada, y allí eh, terminó mi año de Seneca, me gustó mucho y continué mi último año de traslado de expediente y terminé mis estudios en Lleida. Y la verdad que fue una de las mejores experiencias y una de las mejores decisiones que he podido tomar en mi vida. Y realmente me abrió los ojos hacia, lo que, hacia el camino que he llevado, y hasta el día de hoy. Mi, mi, cuando realizas las prácticas de la universidad, el práctico que decimos, sí. eh, normalmente intentas buscar una empresa, intentas buscar algo que te ayude, que pueda ser de puente para una salida a un futuro. Porque realmente es lo que yo le digo a mis alumnos. Digo, nos separan un centímetro de lo que es la realidad, que es el vidrio de estas ventanas. La realidad está ahí fuera y solo hay una diferencia que es el tamaño del vidrio que tenemos ahí al lado. Pues bueno, pues buscando eso, buscando una facilidad para una salida a la universidad, lo que hago es eso, es hacer las prácticas en, en, en el Balaguer, que es un equipo de tercera división, junto a lo que era mi mentor y mi profesor de la universidad de fútbol. O sea, es decir, yo fui a buscar la figura de ese profesor, que era Billy, tengo la suerte de que me proporciona la facilidad de poder estar a su lado como preparado físico porque su preparado físico en ese momento había probado unas oposiciones y me convierto en preparado físico en tercera división y la verdad que ahí fue el inicio del camino del fútbol y ya pues queriendo estudiar doctorado me vengo a Valencia y tengo la mala suerte de que por una falta de convalidación no puedo terminar la carrera y me quedan 12 créditos colgados, no puedo acceder al doctorado y mi vida empieza a dar un giro, empieza a dar un giro porque tengo que ir buscando eh, salidas. A lo que yo tenía pensado hacer un doctorado, pues bueno, me tengo que meter más en mercado laboral. Y accedo a unas pruebas de oposición, de concurso oposición a un ayuntamiento. Y apruebo y empiezo mi trabajo como gestor deportivo, que es actualmente, llevo 11 años como gestor deportivo en un ayuntamiento. Y eso lo tengo que, que compaginar con mis otros trabajos, como es la docencia, como es la, la docencia universitaria, y como es el fútbol y el entrenamiento personal en una clínica. Entonces, claro, se me abren muchas ramas y mucha amplitud ¿no? en, en cuanto al conocimiento, y eso he tenido que ir compaginándolo, y cuando vienes aquí a Valencia empiezas otra vez en el, en el fútbol, porque estabas en tercera división, y vuelves a bajar bajo del todo, porque nadie te conoce. Y, y es cuando empiezo desde Alevines, desde bajo del todo, a pasar por todas las categorías, todas las categorías del fútbol regional valenciano, todas, hasta que llego a lo que es el día de hoy y el premio que obtuvimos la temporada pasada, que es pues, estar en segunda división B. Pero he tenido que pasar por todas las categorías, he tenido que volver a empezar. Y la verdad que ha sido un trabajo muy difícil, donde he tenido que estar hasta con 12 entrenadores. Y todo eso significa conocer muchas personas, conocer muchos entrenadores, muchos jugadores, muchos futbolistas y, y tener que chupar mucho barro, la verdad, hasta el día de hoy, la verdad. Y no ha sido un camino fácil para nada. Todo me lo tengo que ganar y a base de constancia y de trabajo. Y hasta que tengo pues lo que tengo hoy, que la verdad que súper pues, ilusionado. Qué
0: bueno. 12 entrenadores, ¿cómo te adaptas Adán, sí. a todos ellos?
1: 12 entrenadores de fútbol, luego mm. compaginado con, con baloncesto también con entrenadores de baloncesto, o sea, que le tendríamos que sumar otros más. Pero ¿Qué consejo, no la verdad que para
0: moldearte a sí. la filosofía de cada uno de ellos.
1: Es, es eso es lo que he ganado con los años, eh, la capacidad de observar a las personas, de saber qué carácter tiene, de saber qué es lo que le gusta, de mm. ser muy cauteloso al principio para primero todo ganarte la confianza de la persona que, que, que está o que va a trabajar a tu lado y que realmente ha confiado contigo. Sí. Y observar muchísimo, observar muchísimo su carácter, observar muchísimo su forma de actuar, su forma de, de, de comportarse delante de los demás para saber identificar el tipo de persona que puedas tener, el tipo de entrenador que puedas ser. Y a partir de ahí, intentar complementar con lo que realmente creo que es lo que le falta a esa persona y con mi experiencia y con mi conocimiento, complementar la figura del entrenador, que creo que es lo que realmente el propio físico debe hacer.
0: Hmm. ¿Y te ha pasado alguna vez, te lo comento, porque una persona, eh, bueno, que, que es muy cercana al podcast y nos sigue con mucha seguridad desde el principio, me comentó, oye, Alex, me gustaría que le preguntases eh, a, bueno, a una persona en concreto, sí. ¿cómo hace, es que no quiero dar nombres, sí, sí. ¿Cómo hace para aplicar lo que dice la ciencia y los conocimientos que ha adquirido con la forma empírica de su experiencia a un entrenador que no le deja hacer nada. Que, claro, Ajá. tiene tantos títulos, estamos hablando de alto nivel, y un entrenador que tiene muchísimos títulos y que tiene mucho nombre, pero y tú llegas allí nuevo Ajá. y ¿qué haces? sabes ¿Cómo te amoldas a esa filosofía que no compartes? ¿Eso ¿Esto te ha ocurrido?
1: Sí, y, y a la inversa también, me ha pasado que el preparado físico tenga más títulos que el entrenador y eso es un camino mucho más fácil, es decir, el preparado físico ha ganado más títulos, tiene más sí. experiencia y el entrenador, a pesar de sus creencias y su forma de trabajar, ha, ha cambiado porque su preparado claro. físico ya llevaba un bagaje, eso es más fácil, al revés es mucho más difícil, al revés es mucho más difícil, yo creo que... Al final la gente no tiene que tener prisa en conocer la persona. La, las personas se abren poco a poco, pero se abren, se desgana la confianza poco a poco. Y si uno es fiel y es trabajador y tiene buenos conocimientos, al final la gente no es tonta y la gente se deja ayudar. Y si la gente realmente una persona que está a su lado le puede ayudar a triunfar, eh, le dejará que le ayude. Eso sí. lo tengo clarísimo. Eso lo tengo clarísimo. Esta pero, frase me gusta hot, mucho. No fácil.
0: Sí. Porque tú les tienes que ayudar a ganar. Su puesto pende de un hilo y si cualquier cosa que tú propongas mmm, no le va a hacer ganar o no tiene mucha relevancia, lo va a desechar. A decir, no, no, yo quiero ganar. Esto me pasó también con otra persona que uh -huh. me dijo, esta persona tiene un ratio X de la fórmula uh -huh. de Team Gavet y tiene que descansar tal y tiene que jugar tantos minutos. Y dije, mira, chaval, eh, si mañana esta persona no juega lo que tenga que jugar, igual tú y yo estamos fuera el martes. Sabes, Entonces, hmm. también entender esa realidad y voy a unirlo con una de las preguntas que nos han hecho desde, desde Twitter en cuanto a sí. esas diferencias entre estar en un nivel bajo de preparación física en un equipo de fútbol de regional a una hmm. situación en la que te encuentras tú en segunda B, que está todo mucho más profesionalizado, que hay mucha más estructura nos pregunta qué diferencias hay entre entre esos niveles
1: pues la verdad que son elevados mira, al principio yo me acuerdo Mira, el gran cambio, yo siempre lo digo en la universidad, mis alumnos digo, el gran cambio que para mí fue el más grande de todos, cuando vas subiendo de categoría, es el tener un encargado del material, un tíllero. <risa> bueno. Para, mí fue, para <risa> mí fue el cambio más grande, porque realmente tener una persona que me recoja los balones, que me prepare los petos, que me, me prepare el material, que me los saca, bueno, para, para mí aquello fue abismal, abismal, fue para mí el cambio más grande. Y también sé que es la persona más importante dentro de un equipo. Si te la ganas, tienes mucho ganado, porque sabe muchas cosas. Sabe muchísimas cosas de dentro del vestuario. Y si te lo ganas, puedes saber cosas que hablando con los jugadores no lo podrías saber y que realmente te pueden ayudar muchísimo. Sí. Pero el cambio más grande, aparte de, 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 lo, de, de la parte o de la anécdota esta, mira, a mí el gran cambio que yo he sufrido desde el año pasado, que era pues, tercera división, que es semiprofesional, a este año, que es algo más profesional, Sí. Yo he pasado de ser cuatro, cuatro en un cuerpo técnico a ser nueve. La capacidad de gestión de los recursos humanos es bestial. O sea, la comunicación debe ser perfecta, debe ser fluida. Y donde más problemas hay, claro, al, al sumar más recursos humanos, pues donde más problemas hay es en la comunicación. Siempre lo comento, el, si realmente la comunicación es fluida dentro de un equipo, el 60% de los problemas de una empresa vienen por falta de comunicación. Si sabemos solucionar esos problemas, si tenemos buenos canales, están claros los, o sea, claros los objetivos, a dónde queremos llegar, por parte de todos, es mucho más fácil, porque nos vamos a evitar muchísimos problemas, incluso muchísimas lesiones también. Y para mí, el cambio, el gran cambio, Creo que en el mundo profesional y el mundo más regional, viene esa gestión de los equipos multidisciplinares. Ahí realmente es donde el conocimiento de todos se vuelca en un, vamos a decirlo, dentro de una olla, ¿no? Y hay que clasificarlo, y hay que ordenarlo, y hay que hablar muy bien para poder extraerlo adecuadamente. Pero para mí, el gran cambio, o donde la gente diría, hostia, cuando yo paso al fútbol profesional, ¿qué cambios voy a notar? Pues realmente para mí el gran cambio es en la gestión. Luego, en la gestión de los recursos humanos, ¿eh? en la comunicación. Eh, luego, en el día a día, pues los conocimientos son los mismos. Un preparado físico que está en segunda B, pues puede estar en primera regional y los conocimientos son más o menos los mismos. La gran diferencia viene ahí. En saber comunicarte con el médico, en saber comunicarte con el fisioterapeuta, con el adaptador con el psicólogo, con el entrenador, segundo entrenador, qué es lo que hace cada uno, dónde puedes aplicar tú ese conocimiento en el trabajo en equipo, creo que está la diferencia. Entre la parte regional que vas solo, vas pues nada, con el entrenador casi casi de la mano a, a trabajar en equipo. Y por eso es tan importante que desde la universidad se trabaje el trabajo en equipo porque, y que la gente eh, a, intente ampliar el conocimiento hacia eso, hacia el trabajar en el equipo, a saber comunicar, a saber negociar, porque es lo importante realmente, porque al final negociamos nuestras ideas. Y las ideas del entrenador se negocian, igual que las de nosotros, para poder saber cuáles son las mejores y, y poder comprarlas, porque al final estamos comprando, somos comerciales ahí dentro de un equipo, estamos comprando ideas, ideas del entrenador, ideas del médico, Continua, continuamente vamos a comprar, es un mercado eso realmente, a ver cuál idea es mejor y la compramos entre todos, entonces para mí el trabajo en equipo es fundamental.
0: Eh, lo comparto, creo que es una clave que no se le da el valor que tiene, solo que te tienes que dar cuenta con la experiencia y creo que es un salto muy grande salir de la universidad, meterte en el mercado laboral y necesitas demasiada experiencia para darte cuenta de las cosas que nos estás contando. Así que se aprecia un montón. Quiero ahondar en esto porque el tema de la comunicación me sí. parece crítico y, y citaste el saber comunicarse con unas personas o con las otras. A nivel práctico, en tu día a día, ¿qué consejos nos puedes dar de, pues mira, por ejemplo, yo utilizo la aplicación Trello, que es un gestor de recursos humanos para volcar todos los datos ahí relacionados con, bueno, X y Z. Y to todo el mundo, si tiene alguna pregunta, oye, ¿pero cuándo era no sé qué? Vete a Trello y lo tienes allí. Bueno, parece una tontería, pero ayuda a volcar y a centralizar información. Sí. Pues, a nivel práctico, ¿cómo, nos, cómo, ¿cómo podemos mejorar nuestra comunicación cuando el grupo es tan grande?
1: Claro, mira, lo primero que todo hay que definir. Hay que definir eh, los objetivos de cada uno. Si no hay objetivos y, mm. y sabe, cada grupo de trabajo hacia dónde va es imposible. Imposible trabajar, imposible liderar un grupo y, y dejar las cosas bien definidas desde el principio. A partir de ahí, utilizamos tecnología, si quieres. Utilizamos mm. plataformas. Nosotros sí. lo hacemos de la siguiente manera. Nosotros tenemos un grupo donde estamos eh, realmente, el cuerpo técnico más ha llegado al jugador, es decir, preparado físico, entrenador, segundo entrenador y todo de deporte. Ese es un grupo de trabajo, el más cerrado que hay, por decirlo de alguna manera, sí. y de más confianza. Segundo grupo es el grupo médico, para poder gestionar todas las lesiones, y está el redactador, los dos fisios, preparado físico, que yo estoy de unión en todos los grupos, y ahí se habla simplemente de apartados médicos. Y luego, último grupo, que es el grupo de jugadores, donde también estoy para facilitar la comunicación. Es decir, si el entrenador necesita algo, pues yo comunico al grupo de jugadores. O, sea, o si el médico necesita algo, yo soy el que al final comunica a bien a los jugadores o comunica mm. bien a lo que es el grupo de entrenadores. Eso es por, por el WhatsApp, ¿vale? Y que creo que con diferentes sí. grupos súper asequible y creo que casi todos lo hacemos igual.
0: Yo también, sí sí sí. sí.
1: Luego... La otra parte que tenemos es la parte del Drive, el Drive de Google. Utilizamos sí. esa plataforma. Ahí tenemos nuestras hojas de Excel, cada uno, o sea, compartidas entre los correos de todos, de todos los miembros del staff. Tenemos la parte médica del registro de lesiones, tenemos la parte de control de peso, índice de masa eh, muscular, grasa, etcétera, etcétera. Tenemos las fichas de sesiones y todo lo trabajamos en el Drive. Y luego tengo una planificación que es compartida con todos los jugadores, también con un, uh, con un um, Docs de estos online, de, de Google, el, el de Excel, uh -huh. para todo lo que es la planificación semanal, para que los jugadores sepan horarios si hay cambio de partidos. Es un calendario que es eh, vivo. Es decir, yo cambio algo, ellos entran en el enlace y lo pueden observar y pueden también eh, planificarse. Entonces, ellos ya no te tienen que preguntar cada semana si hay un cambio de horario, si hay uh -huh. algún cambio de entrenamientos... Yo, no hace falta... Uh, está el bio, ¿no? O ahorro mucho proceso de comunicación porque realmente ellos lo van viendo y no le hace falta preguntar si hay algún sí. cambio, si tenemos domingo, pues lunes o martes hay descanso. Y eso es principalmente la plataforma que más utilizamos. Súper económica, cero sí. euros sí, sí. y súper comunicativa. Y súper sí. comunicativa. El drive es lo que utilizamos. ¿Y utilizas también...
0: Lo voy a conectar con el tema de las métricas de seguimiento y, y un poco la, el control de carga que utilizas tú. Porque vi alguna... Bueno, en el confinamiento estuviste súper activo y yo aprendí cosas sí. con, con muchas webinares que comentabas tú. Esta me parece, sobre todo, mm. había una muy interesante que hablabas de... Que parecía sí. una tontería, pero era súper útil porque lo estábamos haciendo todos. Que <risa> es cómo elaborar una un método para entrenar a la gente a distancia y me pareció ah, súper sí. guapo porque planteabas cosas que ni sí. se me ocurre Entonces, por favor, seguir a Robert porque comparte en redes sociales mucho contenido de valor y, y me gustaría preguntarte sí. por cómo controlas la carga de, de tus jugadores y qué métricas tienes sí. ahí para hacer un seguimiento y, y poder coger ideas.
1: Mira, lo que intento es ser lo más práctico posible. Vale. Siempre tengo que ver mi tiempo. ¿Cuál es mi tiempo? Y dentro de mi tiempo tengo que gestionarme, porque pues claro, tengo diferentes frentes abiertos, vamos a decirlo ya. de esa manera. Entonces, dentro de mi tiempo tengo que intentar tener una cosa rápida y fácil. Sí. Y lo que he elaborado es, por ejemplo, mira, lo primero que tengo es un, un ayudante que es un, un alumno de, de prácticas de, técnico, de Tafad eh, técnico superior y está haciendo sus prácticas en mi equipo. Y lo que está haciendo es cuantificándome todas las sesiones de entrenamiento. He elaborado una aplicación de, con Google Forms y él con su móvil va a mi lado. Yo le voy explicando las cosas, las sesiones y aparte me va cuantificando los minutos de cada tarea, minuto total. Es decir, desde que empieza la tarea... Con, las, con, con sus pausas vale el tiempo total ¿eh? de la tarea es decir, la suma del tiempo de activo del jugador con, la, con el tiempo de, de, de las pausas
0: Transición, sí. todo eso me
1: lo, va, me lo va sumando descartaríamos ahí eh, el tiempo entre, en, entre tarea y tarea eso lo cuantifica, me cuantifica luego por nivel de especificidad. Es decir, nosotros lo que hacemos es dividir en 10 niveles. Un, un primer nivel es tareas generales, otra es circuito técnico, otra es circuito con finalización, sin finalización y con finalización. Es decir, los grados van subiendo de especificidad ¿vale? y, los, y, los, y la puntuación. Luego nos vamos a lo que son eh, circuitos con finalización, sin finalización, trabajos de eh, espacios reducidos sin orientación luego con orientación, pasamos a espacios grandes, lo mismo con orientación y sin orientación, situaciones de partido y partido. Todo eso son nuestra clasificación de las tareas. En función de eso, le da un valor. Y eso, lo que luego hacemos es todo cuantificarlo junto a la RPE de los jugadores. Tienen su propia aplicación, que es la que yo les comparto el primer día, y ahí me valoran cómo han llegado a la sesión, primero de todo, eh, si han tenido algún dolor muscular... Y el, la valoración de la RPE de la sesión. Todo eso lo fusionamos en un macro Excel y ahí es donde realmente nosotros observamos cómo van evolucionando las semanas y cómo va evolucionando el trabajo.
0: Genial. En cuanto al RP ¿qué utilizas? ¿Formulario de Google y les llega...? ¿Sabes cuál es, cuál es el protocolo diario de envío, recepción, manipulación sí. de datos?
1: Claro, mira, eh, yo... Creo que hay, hay que ser práctico con los jugadores, porque los jugadores muchos, eh, pues bueno, se les dice, ¿no? 30 minutos después del entrenamiento. Y llegas pues a casa vale. y son las, son las 11 y 59 y te faltan 5 o 6 por llegar. Y ya tienes que enviar al grupo, oye, ¿qué pasa que estos 30 minutos, creo que es común a todos, ¿eh? sí, creo sí, que es sí. muy común a todos. Entonces tienes que recordarlos que, bueno, que envíen la aplicación, que entren por favor y tal. Ellos tienen su link, su enlace, que siempre les les digo que lo guarden en sus notas del móvil y para que lo, siempre lo tengan a mano, porque muchas veces lo van buscando por el grupo de WhatsApp y no lo encuentran nunca. Ya. Y tienen que irse Pues al principio. pues se lo, lo, El primer consejo que les doy es que lo pongan en notas y después de la sesión lo hacen. A mí me costó mucho al principio, sobre todo el año, el año pasado. Este año es el segundo año con ellos y la verdad que va muchísimo mejor muchísimo sí. mejor porque la gente ya tiene el hábito de hacerlo y sí. lo hace después de la sesión. Es verdad que le pregunto eh, cómo ha venido antes de la sesión pero eso me lo valoran después de la sesión porque si lo tuvieran que hacer antes no me lo haría nadie, seguro, sí. y incluso mm, se irían a hablar con el presidente para que me tirara de tanta aplicación y tanto link y, tanto,
2: ya, y tanta ya, ya, historia ya. entonces
1: lo hago siempre al final, lo recogemos al final pero siempre por lo mismo para ser prácticos y para que realmente me lo hagan porque si... Lo divido en dos, antes me hacen una aplicación para ver cómo llegan, o cómo están o cómo se han levantado y hago lo otra, sé que no me lo van a hacer. Y entonces, sí, sí. pues para eso lo hago al final y ya está.
0: Hay mucho más riesgo. Si lo duplicas es el doble de probabilidades de que alguien parme sí. y ya te fastidia todo. Correcto,
1: correcto, eh, correcto.
0: Me pareció muy interesante lo que comentabas de los niveles de especificidad y me gustaría saber cuál es tu filosofía a la hora de planificar estos niveles en cuanto a las tareas a lo largo de la semana me lo invento, imagínate que es un partido un sábado, es una semana limpia y cómo te gusta sí. orientar especi esa especificidad en función de si trabajas lunes match day menos uno, etcétera Sí, a
1: ver, estos trabajos mmm, o esta clasificación que, que, que te he indicado anteriormente es como si dijéramos mmm, Vamos a imaginar, vamos a utilizar el ejemplo de que son cajas vacías, son cajas de diferentes tamaños, ¿vale? Hay, desde la caja más pequeña hemos pasado, que es la parte general, hasta el más, la caja más grande, que sería el partido, ¿vale? Vamos a utilizar ese ejemplo. Lo que hay dentro de esa caja, es decir, el partido, esos contenidos que hay ahí dentro, que son lo que nosotros tenemos que sacar de esa caja, es el matiz, lo que realmente tenemos que ir matizando durante la semana. Y ahí es donde está para mí la clave del entrenamiento, el saber cómo ordenamos lo que está ahí dentro de esa caja y de las diferentes cajas y lo distribuimos a lo largo de la semana. A mí siempre me gusta pasar desde tanto, desde una posición horizontal a vertical, es decir, a lo largo de la semana empezar con trabajo más micro hasta pasar a trabajo más macro y en la sesión, en el eje vertical, lo mismo, empezar con situaciones más micro hasta situaciones más macro, porque realmente entiendo que la asimilación de los contenidos van a ser mucho mejores. Pasamos desde contenidos más simplificados hasta contenidos mucho más complejos. Y siempre empezamos con, una, con un primer día de recuperación, y creo que esto es micro ciclo estructurado, es decir, casi que todos creo que entrenamos igual. Martes aprovecho para poder descansar y recuperar a toda esa gente que ha, que ha hecho un trabajo compensatorio el lunes, Miércoles llegamos todos igual a entrenar y aplicamos un mayor estímulo, un mayor estímulo de fuerza, donde realmente me gusta mucho introducir mecánicas de movimiento al inicio de los calentamientos, porque creo que es el momento ideal para poder trabajar con ellos, porque no hay tiempo durante la sesión para poder hacer un trabajo tan específico. Y a eso es lo que me refiero: son contenidos micros, trabajo de mecánica del movimiento. Luego la sesión va evolucionando hacia los contenidos que quiere el entrenador. Jueves pasaríamos a un trabajo más de resistencia, donde aplicaríamos o donde también podríamos repasar algunos movimientos o mecánicas de movimiento al inicio uh -huh. de, la, de, la, de la sesión. Miércoles o viernes haríamos el trabajo de activación y sábado haríamos el día de partido. Creo que es una semana bastante tipo para, sí. para todos los preparadores físicos de fútbol. Creo que se sale poco de lo inusual. ¿eh? Uh
2: -huh.
0: Me gustaría saber... Eh... Bueno, primero me gusta mucho, el... porque aún hay preparadores físicos que hablan del calentamiento como calentamiento y no como activación o preparación, etcétera. Sí. Y me gustaría saber, eh, como decía Arnau, en ese rincón que tienes tú eh, para hacer las activaciones, ¿qué te gusta meter? Supongo que lo variabilizas mucho, pero ¿qué te gusta meter a tus jugadores para activarlos previo a una sesión que va a ser pues la del miércoles, por ejemplo, sí. que es un poco más duro? Sí,
1: sí correcto. Mira, a mí mmm, me gusta bastante los inicios del protocolo que tiene Exos. Mm. Eh, me gusta mucho iniciar mi primera parte en lo que ellos llaman Pillar Preparation, que es esa parte central del núcleo, cadena profunda, eh, para poder activar toda esa parte de core. Luego me gusta mucho la parte de, de movimiento, donde realmente se trabaja ya la movilidad. Uh -huh. Y luego ya pasaría algo mixto es decir, a trabajar movimientos de pleometría suaves, sí. trabajar lanzamientos de balón, balón del de típico ejercicio de slam, lanzamientos al suelo, eh, mezclado con algo de mecánica del movimiento, porque creo que realmente eh, los ejercicios de lanzamiento de balón medicinal, o de, de, de balón, ¿no? De, al final, bueno, sí, podemos decir balón medicinal, eh, realmente creo que nos van a proporcionar mucha información uh -huh. y luego eh, pasamos más hacia cambios de dirección. Y finalmente eh, terminaríamos, si lo deseamos, ya porque la sesión va a ser un poquito más dura, hacia el trabajo metabólico.
2: Uh -huh.
1: Es un poquito una fusión de la metodología de EXOS, pero realmente me gusta seguir esos pasos. Uh -huh. Trabajar pri primero eso. Eh. Primero la parte de Pillar Preparation, núcleo, trabajar movilidad, trabajar un poquito de plios, trabajar lanzamientos de balón, muy cambios de dirección y trabajar la parte metabólica. Para mí, una activación completa debería seguir esos pasos.
0: Vale. Y dos, dos preguntas que me gustaría saber tu opinión porque tienes muchísima experiencia, además con diferentes eh, clubes mm. y diferentes niveles. El tema de eh, primero, por un lado, los compensatorios. ¿qué, ¿Qué es para ti el trabajo compensatorio o algunos le llaman mmm, compensativos? Bueno. ¿Qué, qué, sí. ¿qué, tienes, ¿Qué tienes en la cabeza tú? En, ¿Qué estructura tienes tú para trabajar eso? Y a nivel también de si quieres hacer grupitos de, en función de posición uh -huh. o en función uh -huh. de la edad o en función de índice lesional o historial lesivo. ¿Cómo organizas eso de los sí. compensativos? Y luego te hago otra pregunta relacionada con cosas prácticas del gimnasio ya puro y duro. ¿Pero qué, qué, qué nos puedes sí. contar de estos, de estos compensativos o, com, o compensatorios?
1: Vale. La calidad de esos compensativos va a ir en función de la calidad que tengamos en el de contexto. Es decir, si yo tengo un contexto con buenas instalaciones, mis ejercicios y mis tareas van a tener más probabilidades de tener buen éxito. Mm. Si yo tengo poco material y tengo una instalación pobre de recursos, mm. mis ejercicios pues, van a ser, la verdad, que muy limitados. Y eso es lo que nos pasa a cualquiera de nosotros. Mi problema es ese, es que yo no tengo mi club. Es que, a ver, para que la gente se contextualice un poco del club, es un club que es una población de 1.100 habitantes, o sea, somos el equipo más pequeño de toda España que está más arriba de todo, de la, del fútbol español. Es decir, somos los más pequeños entre los más grandes, ¿vale? Entonces, eso quiere decir que el equipo lleva una estructura de regional, prácticamente, pero en una categoría profesional. Que piense cualquiera que esté en regional lo que tiene, su, el campo de fútbol, los dos vestuarios y un almacén de material. Pues eso es lo que tengo yo y con eso tengo que jugar. Y claro, eso es un hándicap tremendo, tremendo porque este año, por ejemplo, lo que he tenido que hacer es intentar buscar un convenio en un gimnasio de una población relativamente cercana al pueblo, donde allí... Los lunes podemos ir a trabajar un poquito de rodaje y de bicicleta y donde puedo hacer un trabajo más intenso en una sala de crossfit que me dejan. Es un trabajo adaptativo que he tenido que hacer y una progresión por intentar profesionalizar sí. también el club sin tener las instalaciones apropiadas. Por lo tanto, eso ya me condiciona a qué tipo de tareas puedo hacer y qué no tipo de tareas puedo hacer. Mm. Esta Pero, es su vena tengo...
0: de gestión deportiva.
1: Sí, 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 sí. Es que, claro, al final... Bueno, que yo creo, Alex, que lo has hablado muchas veces en, el, en, en los podcasts, ya ha salido mucho el tema de tener esa amplitud de conocimientos. Mm. Es decir, no solo saber de preparación física, el saber ir a conocer centros donde tengan buenas instalaciones, donde realmente te puedan servir, a ir a negociar el preparado físico, ir a negociar mm. con esa persona gestora de allí para ver posibilidades, para ver propuestas de convenio. Todo eso, si estás en un club pequeño, pues si tienes esa capacidad de conocer, de intercambiar esa información y tienes esa capacidad de, de conocer un poquito, pues bueno, ¿cómo puedes colaborar con un gimnasio? Porque realmente cuando yo viene, o sea, cuando a mí me viene para que colabore con algún club, mm. sé lo que quiero. Pues entonces, cuando voy a, una, a un centro, como es en este caso, sé lo que quiere la otra persona. Quiero obtener, quiero obtener una buena publicidad, quiere que vayamos equipados, quiere que la gente vea que está colaborando. Entonces, eso es lo que primero tienes que contarle y tienes que entrarle por ahí, porque llegas rápido a lo que la persona quiere también obtener. Sí. Entonces, todo es más fácil, se allana el camino y tienes que tener esa capacidad de negociación. Y, y para eso, pues hay que tener un conocimiento un poquito más amplio, un poquito más amplio y, sal y no salirse solo de, de, de lo que es la preparación física y de los libros técnicos y tener un bagaje mucho más amplio, porque al final esto ayuda a que los jugadores estén más cómodos, a que rindan más, a que se lesionen menos. Y, sí. y la verdad que, bueno, el contexto para mí es, es, es fundamental y el tener conocimiento pues, de diferentes áreas.
2: Mm.
1: Esto, eh... es,
0: esto es muy interesante, Robert, porque sí que creo que... A ver, generalizando, prima el estatismo eh, entre nuestro gremio en cuanto a, bueno, ¿cuánto me das? Pues te doy 500. Vale, pues yo hago hasta aquí. La, la mayoría eh, al final van a caer hacia ahí. Igual al principio pues van a estar mm. un poco más motivados eh, con su pasión de estar en su deporte preferido, etcétera se vienen arriba, pero luego cada vez sí. eh, van a tirar, pues para bueno, me das este dinero, pues tengo que sobrevivir, así que hago hasta aquí. Entonces, esa <risa> mentalidad que tienes tú en el sentido de intentar profesionalizar la estructura en la que estás y sobre todo, y este es el concepto sí. que creo que es clave, cuando dejes el club, lo has dejado mejor de cómo has llegado. Esto para mí es clave para poder evolucionar como profesional, creo. Y, claro. y, es, y es cierto que la ciencia es, es, es maravillosa y tienes que centrarte en las últimas publicaciones que van saliendo, pero es que el contexto, los recursos humanos, los materiales, la infraestructura, el tiempo, hay gente que no tiene tiempo ni siquiera para calentar. Que solo tiene una hora y cuarto, que entrenan dos equipos en la misma pista de baloncesto. Me lo voy al básquet porque es lo que más domino. O sea, es un cuadro. Sí. Y esos son sí. casos reales de, de estructuras de equipos profesionalizados. Ya ni te cuento sí. pues en, en cualquier pueblo de, de, de 20.000, 10.000 habitantes que no tienen sí. absolutamente nada. Entonces creo que ahí sí que podemos poner nuestro granito de arena, que tenemos los conocimientos para poder profesionalizar el club en el que estamos. Así que. Y es un mensaje claro. que todavía no he escuchado después de ochenta y pico entrevistas, así que genial ese aporte. Eh, sí. No sé si quieres comentar algo más al respecto, si no, paso a la siguiente.
1: Que, no, que simplemente que al final cuando estemos en un club no pensemos en llevarnos títulos y copas. Intentemos mm. pensar en dejar algo allí. No en mm. llevarnos, sino en dejar. en dejar y, y que nuestro legado, cuando nos vamos de los clubes, porque al final todos nos marchamos, sí. que se note que ha pasado un licenciado, que se note que ha pasado un licenciado que conoce diferentes áreas, que ha sabido gestionar los espacios que ha creado espacios nuevos que ha hecho crecer al club y el club ya tenga unas ideas para saber hacia dónde tiene que ir avanzando y creo que para mí eso es el gran trabajo del licenciado o del graduado en este caso de Ciencias del Deporte
0: Muy, muy interesante, lo comparto totalmente eh, La siguiente pregunta que tenía era relacionada con, con el trabajo del gimnasio eh, te voy a hacer una pregunta un poco comprometida, quizás, pero, pero sí. yo creo que eh, te considero una persona que domina el diseño de tareas, una persona que domina mm. las estructuras de sesión, entonces, eh, primero, más a nivel gimnasio y después, sí. si quieres, más a nivel campo, ¿qué tienes en la cabeza a la hora de estructurar y diseñar tus tareas? ¿En función a qué objetivos, qué contenidos quieres? Porque creo que, eh, puedo decirlo tranquilamente, que eres un experto en ese sentido, después de todo lo que he leído y visto, y me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto de esto, el diseño de tareas y también, sobre todo en el gimnasio, la estructura de, de ese sí. diseño, ¿sabes? De ejemplos. Sí, es, Sí. intento trabajar por grupos es decir, me vienen tres por la mañana me lo pongo en el básquet siempre, perdona pues sí, me viene sí. un grupo por la mañana y otro por la tarde, les dejo elegir hago una estructura en círculo hago una estructura donde comparten un ejercicio y trabajan los otros dos individualizados, hago principales, compensatorios, auxiliares cuéntanos un poco ¿qué tienes en la cabeza, Robert?
1: Sí, mira, cuando voy a planificar una sesión de fuerza pienso mucho en lo que va a vivir el jugador. ¿A qué se va a enfrentar? ¿Para qué va a utilizar esa fuerza? Mm. Y lo primero que pienso es que esa fuerza no tiene sentido sin un control. Es decir, sin un control y una buena ejecución. Mm. Sin una buena mecánica, la fuerza no va a existir. No va a existir ni la fuerza, no va a existir la resistencia, no va a existir nada. Si no hay un buen posicionamiento de los diferentes segmentos corporales, no va a haber nada porque si realmente no estoy bien alineado es como es como hacer crecer un, un edificio si realmente el edificio no va alineado desde ya desde la base vamos a tener problemas sí. entonces lo que creo es que primero de todo hay que tener en cuenta una cosa es para qué va a utilizar la fuerza ese jugador va a ser para luchar perfecto pero va a ser para luchar de espaldas o de cara vale si está en la banda derecha por dónde luchará por la parte derecha o por la parte izquierda pues vale pues en función de eso construyo mis escenarios de trabajo y pienso en el jugador, intento meterme en la realidad del jugador y a lo que va a vivir. Luego, observar mucho el juego para saber cuáles pueden ser las principales carencias. Si no tienes instrumentos, entrena al ojo. Como sea, entrena, mira el vídeo, mira diferentes escenarios, pregunta, habla con el jugador, intenta averiguar es, cuáles son sus problemas y a partir de ahí empiezo a hacerme una idea de la sesión que puedo, entrenar, que puedo planificar. Mi, pla mi idea siempre es que ese jugador, cualquier ejercicio de los que haga, tenga el máximo control posible, porque si no, realmente lo que voy a crear es una estructura imperfecta. Lo que hago es, intento pensar en qué ejercicio va a ser el mejor para él y a partir de ahí mis sesiones siempre se inician igual. En lo que te he dicho antes, Alex, la primera parte de la sesión siempre va a un trabajo de core, siempre. Para mí el core es el principio de todo, porque es el posicionamiento de la columna, una buena columna, un buen posicionamiento de la columna, para mí es la base de todos los ejercicios. Una vez trabaje bien ese trabajo de core, lo que hago es introducir diferentes patrones de movimiento, como pueden ser, pues bien, o bien sentadillas, o bien lo que son pasos, por ejemplo, de ciertos movimientos, porque eh, imaginemos que el jugador... El inicio de la carrera siempre va a ser hacia adelante, porque mi objetivo de sesión es que él salga hacia adelante con un primer paso para la lucha, para el juego aéreo. Pues a partir de ahí sé que la sesión tiene que, tiene que tener saltos precisos, sé que tiene que tener perturbaciones y sé que las ejecuciones tienen que ser en un plano sagital, es decir, hacia adelante. A partir de ahí empiezo a entrar a mi restaurante o a mi supermercado de cocina de ejercicios y empiezo a buscar ejercicios que se adapten a ese contenido y empiezo a construir desde ejercicios menos complejos hasta ejercicios más complejos y sobre la misma sesión improviso o sea intento ser un una persona que no, no tiene un plan cerrado dentro de la es sesión importante esto. mientras, es est importante mientras saber improvisar. estoy trabajando mientras estoy trabajando con ellos tengo que saber improvisar porque puede ser que estén haciendo un ejercicio determinado de lucha o de core que con la goma sea tan intensa la goma que su posición sea, por ejemplo, esté inclinada, porque la goma le tira demasiado. Tengo que ser capaz de cambiar en un instante el ejercicio, cambiar la resistencia, y para eso creo que el licenciado tiene que tener mucha habilidad. Mucha habilidad de no encasillarse en un ejercicio y cambiar rápido de ejercicio. Y a partir de ahí, pues nada, progresamos hacia lo que te he explicado antes. Trabajamos el trabajo de más de lanzamientos de balón, de fuerza en diferentes mecánicas, por ejemplo, paso hacia adelante y lanzo balón al suelo, paso hacia adelante y otro paso con salto y lucha arriba, otro igual con perturbación con la lucha arriba y voy intentando progresar en la complejidad de esos ejercicios. Uh -huh. Y al final, también digo una cosa, que no es lo mismo trabajar con un jugador a su lado que trabajar más de manera autónoma, es decir, el jugador que trabaje con, de manera autónoma, mis ejercicios cambian totalmente. ¿Por qué? Porque lo que tengo que asegurarme es que las, eje, la, que las ejecuciones sean las correctas y que realmente domine el ejercicio. Aunque yo podría hacerle otro ejercicio mucho mejor, intento hacerle un ejercicio mucho más fácil en esa ficha de trabajo para que realmente me pueda asegurar de que no se lesione, que conozca el ejercicio y que lo ejecute correctamente. Y
0: si, por ejemplo... Eh... Bueno, te habrá pasado seguro. Y además, en fútbol, ni lo ni 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 quiero pensar. Tienes 25 jugadores en un gimnasio sí. y estás tú solo. ¿Cómo sí. lo gestionas? ¿Cómo haces?
1: Vale, sí. Lo que hago es, dependiendo del tipo de sesión, por ejemplo, vamos a imaginar, para que la gente se contextualice... Ah, perdona, imaginar... hablo del
0: gimnasio, ¿eh? Perdona.
1: Sí, 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 sí. Vale. en el gimnasio. ¿eh? Estoy, estoy dentro del... Contextualizo. Estoy dentro del gimnasio con 25 jugadores, ¿vale? Mm puntualizo, día lunes, día de recuperación, ¿vale? Que puede ser un día que podamos coincidir todos. El tiempo. Lo que hago es, para tener el máximo control, intento dividir el grupo. Un grupo trabaja eh, en la sala de spinning, bicicleta, trabajo más cardio-regenerativo, sí. y otro grupo trabaja fuera en la sala de crossfit, donde estoy yo. Los de la bici no me hace falta controlarlos, sé que van por tiempo. Los otros los ejecuto y los trabajo por, eh, por, por postas posta por parejas o por tríos y a partir de ahí me aseguro de que realmente eh, conozcan eh, o sea, explico bien la sesión y a partir de ahí intento ir vigilando todas las postas todo eso, antes les envío por WhatsApp la sesión de trabajo para que ellos puedan ver los ejercicios y cuando yo los explique, ya sepan un poco sí. por dónde van los tiros de esa sesión y luego cambiamos vale cruzamos los grupos y sigo igual con ese control si tengo la ayuda de, pues en mi caso, el readaptador que también es un graduado, o el fisioterapeuta, pues perfecto, mucho mejor. Uh -huh. Si voy a contar con ellos y sé que no dominan la tarea, lo que tengo que intentar tener es formar rápidamente, por ejemplo, si el fisioterapeuta no tiene a nadie en esa sesión y me lo puedo llevar, o tengo al segundo entrenador y me lo puedo llevar, le explico la mecánica del ejercicio y le digo, mira, las sentadillas o en el lanzamiento de balón que estamos haciendo contra la pared, que se fijen bien de que la pierna delante es la izquierda y que giren con el torso totalmente recto. Fíjate solo en eso. Cuando pasen por aquí, dales esa consigna. Mm. Y yo estoy con las otras que son mucho más sencillas. Mm. Intento comunicarme también dentro de mi cuerpo técnico, ¿vale? Para que realmente especificar a, o intentar especializar en ese momento determinado a una persona que no tiene el conocimiento apropiado, pero que le digo cuáles son los check-ins que tiene que ver para darle al, al jugador. Y asegurarme de esa manera de que están haciendo relativamente bien los ejercicios, si mm. tengo ayuda. Si no, pues lo único que podemos hacer es trabajar por puestas. Mm.
0: Eh, no me voy a meter en el tema de valoraciones porque si no estaríamos aquí hasta mañana, pero sí. imagínate, <risa> contexto tienes a un jugador que, por lo que sea, pues eso, estás, eh, estás en un equipo de regional y te encontrarás de todo. O sea, gente que es un trapo. Sí. Entonces dices, bueno, pues esta persona tiene un déficit en, yo qué sé, los empujes horizontales o necesita hacer mucha tracción mm. para tener fuerza en las deceleraciones. O sea, que tiene un objetivo mm. muy específico, que igual también le sirve al resto, a nivel pues de píldora diaria o cada dos días lo que sea, pero que esa persona necesita Ejemplo, bajar de peso o lo que sea. O sea, tiene un plan sí. muy específico. A esas personas, ¿cómo las trasladas? Porque me acabas de dar una idea perfecta de cómo estructurar y organizar bien la sesión para que todos trabajen, eh, incluso pudiendo adaptar postas en función de quién viene. Pero imagínate que tienes ese, ese equipo de regional y, y tienes pues un poco de todo, ¿sabes? El panadero, el carnicero, el no sé qué. Vale. ¿Y cómo individualizas? Esa es la pregunta. ¿Cómo consigues individualizar en un grupo tan grande tú solo? Claro, claro. Ahí se Y garantizar mucho. las mejoras. Porque si esa persona, me lo invento, ¿eh? tiene que hacer eh, mm. presbanca. Pues, pues, pues venga, mm. presbanca. ¿Sabes? ¿Cómo, ¿Cómo consigues individualizar eso?
2: Vale.
1: Eh, lo primero que tengo que entender es esa persona, eh, de dónde surge el problema. Lo que yo me he dado cuenta cuando estaba en regional es que la mayoría de las lesiones le damos muchas vueltas la mayoría de las lesiones se producen en el trabajo y utilizan el fisioterapeuta para descargar del trabajo, de, de lo que está de, realmente, de lo que está, está sucediendo en su trabajo. Y le estás dando vueltas en hacer test y en hacer cosas sí. y, y te das cuenta que al final la gente viene lesionada de, 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 de sus trabajos, ¿no? de, de, de la práctica deportiva. Pero bueno, pero dentro de ese trabajo, si estoy solo con el jugador, lo primero que tengo que hacer es educar a ese jugador tengo que intentar encontrar un momento para poder educarlo en los ejercicios. Por ejemplo, yo lo que haría es, si tengo un jugador que tiene que complementar, porque tiene pues, déficits, por ejemplo, en lo que son las aceleraciones, en las salidas, etcétera, ¿vale? O bajar peso. Mm. Y preparo, primero de todo, una ficha de trabajo. Primero de todo, le hago entender el, el problema para que él tenga una adherencia a ese problema, a ese programa. Porque si no hay una adherencia, luego se va a ir a casa claro, y no lo va claro. a hacer. Pues lo primero que tengo que crear es una adherencia hacia, hacia, ese, hacia ese programa. Explicarle el por qué creo que va a ser bueno, en qué se va a beneficiar. Y cuando ya lo tenga educado, a partir de ahí le explico los ejercicios. Los ejecuta conmigo, delante. Incluso los puedo grabar con su móvil o con mi móvil, para que él lo tenga claro, con alguna explicación. Para que él se lo pueda llevar a casa y si ve la ficha, pues pueda consultar rápido el móvil y ver qué consejos o qué pautas le he indicado. Y a partir de ahí, con esa explicación, pues yo lo que haría de esa manera, si estuviera en ese contexto, es elaborar eso. Unas fichas de trabajo que sean bien explicadas al principio de la sesión, que venga antes, quedar con él y a partir de ahí, de esa explicación, asegurarme de que el trabajo está bien hecho y si quiero eh, comprobar que realmente está haciendo bien los ejercicios, lo que hago es... Eh, Nada, que me pueda enviar unos vídeos de trabajo y ahí compruebo. Yo hago una trampa con todos los jugadores. Yo hago una trampa con todos mis jugadores. Y ellos lo saben. Que es que cuando hago una ficha, cuando hago una ficha para saber si la han leído o no la han leído, que puede pasar muchas veces, a ver si este ejercicio lo, lo van a hacer o no lo van a hacer. Muchas veces, en la descripción del ejercicio, a mitad de la descripción del ejercicio, pongo: si has leído esto, envíame una cara sonriente al WhatsApp. Entonces, cuando pasan las sesiones y te envían tres caras, por ejemplo, imagínate que hemos mandado un trabajo para que lo hagan en casa, si hemos enviado esa, esa pequeña trampa, ¿no? Vamos a decir de pequeña trampa, y cuando termina el día, solo te lo han enviado tres, claro, al día siguiente ya vas encendido, porque preguntas, ¿quién ha hecho la sesión? Y todos te dicen, no, no, yo sí, yo sí, yo sí. Y preguntas, ¿y por qué no habéis, me habéis enviado la, el emoticono? Por ejemplo, y es cuando pues rápidamente identificas quién realiza el trabajo y quién no realiza el
2: trabajo.
0: Esto es buenísimo, tío. Nosotros lo hicimos literal, igual, lo hicimos con sí. el scouting. Cuando estaba sí. en... Bueno, esto lo cuento porque lo, las cuadras lo saben, obvio. Sí, estaba sí. Con, con el universitario de Ferrol en baloncesto eh, femenino y, sí. y, claro, nosotros nos dábamos cuenta de que... Bueno, estábamos en segunda división, entonces llevábamos una dinámica sí. de partidos que literalmente pasábamos por encima a, a, a los equipos, o sea, es que teníamos un equipo, mm. había muy pocos equipos competitivos para estar arriba entonces sí. llegó un punto en el que empezamos a no ir tan sobradas y empezamos a hacer más scouting para los otros equipos, porque antes era, nos centrábamos más en nosotras y notábamos mm -hmm. lo, mismo que, lo mismo que tú, que no, que no se lo leía todo el mundo, entonces lo que hicimos fue sí. eh, poner en letra muy pequeñita en el scouting, que eran tres sí. o cuatro páginas, también te diré, sí. era muy denso. Poníamos una, una, una multiplicación o una suma y enviamos un WhatsApp.
2: Mm.
0: Y al, ese mismo día eh, sabían que había un estudio de que vamos a preguntar sobre estas. Claro, hay jugadoras que tienen mucha experiencia y conocen ya a las otras jugadoras, ¿sabes? Pero bueno, sí. no se lo habían leído. ¿Quién se leyó el scouting? Sí, ya, sí, sí, yo, tal. ¿qué? Se lo había leído solo una persona a nivel de que nos lo había enviado. Y les dijimos sí. esto y, y aquí voy a dar mi opinión y creo que fue un error garrafal porque sí. ese, esa estrategia hizo que perdiesen un poco de confianza en nosotros. ¿Sabes? Porque el pensamiento que tenía en este caso la mujer, que igual es un poco diferente a nivel psicológico que el hombre, sí. es que sí. no, no crees en mí, no confías en mí, por eso tienes que hacer esto. ¿sabes? Entonces sí que detectamos un poco de mmm, mal rollito momentáneo durante un par de semanitas. Y luego ya sí. dejamos de hacer esta, esta cosa. Pero, pero es interesante yeah. la estrategia para aplicar <ríe> en un contexto sí, que hay que analizar. Pero es, es muy bueno. Correcto, esta. correcto.
1: Por eso, siempre estamos hablando de contextos a veces que no son profesionales.
0: Claro, Entonces, exacto, muchas
1: veces exacto. tenemos que inventar estrategias, estrategias no profesionales también.
0: Exacto, Entonces, exacto. Este fue el error que cometimos, que no entendimos el contexto sí. en el que estábamos. Claro. Genial, tío. Eh, vamos con, vamos con las preguntas así un, un pelín más filosóficas, si te parece. Y voy a empezar por otra pregunta que nos dejaron en Twitter que es, eh, hmm. leo literal, ¿qué consejo le darías eh, o ejemplo a seguir a un estudiante de CACIF de tercer año que dirige por primera vez un equipo de infantiles como preparador físico? Me imagino que de fútbol.
1: Así que llévatelo a tu vale. terreno. O allá. Vale, sí. <risa> está bien, está bien. A los leones. Pues, pues bueno, lo primero que haría de todo es eh, ir a hablar con los padres. Lo bueno. primero de todo, lo primero de todo quería hablar con los padres. La primera sesión no tendría contacto ni con los jugadores. Mi primera sesión, la sesión cero, sería hablar con los padres y encerrarme con ellos. Yo siempre lo he hecho así, ¿eh? cuando he estado en los equipos porque yo también estaba en equipos infantiles y, y, y cadetes, ¿no? Y, y mi, primera, mi primera sesión, sesión cero es reunión con los padres donde me siento con ellos me cierro con ellos y les explico las normas. Las normas de todo. Normas que tienen que respetar sus hijos y las normas que tienen que respetar ellos. Lo primero que tengo que hacer es informar y educar a los padres. Porque pues si sí. no, luego vienen los problemas. Que dicen, no es que el padre, es que... Ya, pero has mantenido una reunión con ellos antes. Sí. Te has informado. Ha estado educado ese padre ese padre o madre. Sí. Y luego, si necesitamos más sesiones, pues utilizarlas. ¿Vale? Hacer más sesiones con ellas, por, con, con los padres. Porque igual posiblemente que con una no tengamos suficiente y con muchos padres hasta 100 no tampoco tendremos suficientes, pero para mí la sesión número cero tiene que ser con los padres y, y luego ya pues con los jugadores, estar con los jugadores, conocer los jugadores, saber en qué edad están y yo muchas veces, mmm, a mí me gusta mucho la parte de, de la neurociencia, la parte del cerebro y, y y Para eso hay que comprender la parte evolutiva del cerebro. El cerebro evoluciona de abajo hacia arriba, es decir, primero un bebé lo que necesita es respirar, llorar, comer. Luego tiene la parte emocional, que es conectarse con sus padres, ¿vale? establecer ese contacto emocional, la parte de alegría, del amor, y luego la parte de la neocorteza. ¿vale? Esa es sería la parte ascendente, que es la parte del razonamiento. Y luego la parte transversal, que es desde detrás, desde la parte occipital hasta la parte prefrontal. Es decir, primero lo que empezamos a desarrollar es toda la parte visual, percepciones, colores, figuras, formas. Luego vamos a la parte motora, empezamos a gatear, empezamos a movernos. Y luego la última parte que es la toma de decisiones, la parte frontal, ¿vale? la parte de la atención. Todas esas estructuras evolucionan mucho más tarde. Por lo tanto, el entrenador lo que tiene que saber es que el jugador en qué fase madurativa neuronal está para saber de qué manera tiene que lanzar sus mensajes y que no se preocupe de muchas veces de introducir demasiadas normas y hacer los ejercicios muy sencillos para que realmente tenga una transferencia ese aprendizaje, por lo tanto hay que conocer muy bien a quién voy a enseñar ¿vale? y saber desde sobre todo, a mí me gusta mucho esta frase saber del cerebro del que aprende ¿Vale? Y tengo que saber cómo es ese cerebro del que aprende. ¿vale? No del que enseña, sino del que aprende.
0: Y planteas contenidos relacionados con la gestión del fracaso. Lo digo por el desconocimiento, porque me imagino que en el fútbol es un poco todo más exagerado que en el básquet. Además que uh -huh. los padres son mucho más tranquilos. Pero en el fútbol te encuentras con, con muchos padres que, bueno, que quieren que su niño entrene más horas, que le dedique más tiempo, que sea el mejor, que no sé, esa gestión del fracaso, porque al final ¿cuántos llegan? Poquísimos.
1: Ah, el 1%, o menos. Mm. En el fútbol, de los que están compitiendo. El fracaso es parte del éxito, creo yo. Mm. Y saber fracasar, y saber superar ese fracaso, eh, puede ser un éxito. El problema es a qué le llamamos fracaso, realmente. Fracaso que es no ser profesional, no haber sido jugador profesional, pero y los valores que se lleva para su vida, Claro. ¿Eso ha sido un fracaso también o es un éxito realmente? Mm. ¿Dónde está el fracaso? Entonces, muchas veces debemos de saber a qué le llamamos fracaso, a qué definimos por fracaso, porque si fracaso ha sido no haber sido profesional y que, por ejemplo, nuestros hijos eh, se lleven valores, se lleven la parte de respeto, de responsabilidad, de superación, del esfuerzo, del compromiso, del compañerismo, de trabajo en equipo, yo a eso no le llamo fracaso yo eso le llamo éxito, mi hijo ha tenido éxito entonces, no ha tenido fracaso entonces para mí eh, realmente la parte del fracaso hay que educarla a los padres si realmente consideran que eso es fracaso pero para mí en el deporte no hay fracaso para mí no hay fracaso no existe eh, para ir acabando
0: eh, Robert, ya sabes que esta pregunta la hago siempre, si escuchaste un par de podcasts ya sabes que te tocará Errores, errores cometidos, alguna experiencia que puedas contar,
1: respetando sí. privacidad y lección aprendida. Sí, 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 claro. Tengo uno de los errores que más me arrepiento como profesional, ha sido en un equipo que estuve en tercera división, eh, los jugadores, eh, pues bueno, la verdad que no eran demasiado... No ayudaban demasiado en la parte preventiva. Era algo nuevo, nunca lo habían hecho. El equipo también venía desde abajo. Primer año que suben a una categoría pues, profesional, como es la tercera división. Situación climática de frío, ¿vale? O sea, es decir, pueblo, ciudad que hace frío y, y sin gimnasio ni instalación. Todo lo que tenías que hacer lo tenías que hacer en el campo, claro. Tienes que hacer Vaya Claro, tienes que hacer trabajo compensatorio porque sabes que es importante, porque no habían hecho nunca. Intentas ayudarlos y un día se te plantean en el grupo y te dicen, esto no lo queremos, lo queremos quitar. Y yo digo, hostia, digo, intento explicarles la importancia, le digo que esto no me había pasado nunca. No, no, esto es una pérdida de tiempo, aquí los posus, los tirantes musculadores, la fuerza esto antes de la sesión o tal no no aquí queremos jugar a fútbol venimos a jugar a fútbol y dije pues vale pues lo quito pues nada al final los jugadores son los que mandan nosotros ayudamos a los jugadores somos generamos recursos y, y poco más si no quieren ese recurso pues hay que quitarlo lo quito y en menos de en me, menos de medio año menos de medio año eso fue al principio cuando lo quité el programa preventivo y en menos de medio año, dos ligamentos cruzados anteriores. No me había pasado nunca. Y no me ha pasado nunca. En los 12 años que llevo entrenando.
2: Madre mía. Entonces,
1: claro, por una parte, a ver, no te alegras por los jugadores. Por supuesto que no te alegras de que se hayan lesionado. Pero realmente creo que al final, pues, no sé si tuve razón o no. No lo sé, porque igual con el con el plan con la parte preventiva, pues igual lo habrá podido suceder. Pero qué casualidad, ¿no? que en 12 ya. años no me haya pasado nunca y tenga dos, dos, claro. dos lesionados. Y bueno, creo, ver, al que... final es, ya
0: sabes sí, que es multifactorial y que... Bueno. Sí,
1: sí, 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 sí. Esto, esto me... lo tienes ahí? No me acuerdo,
0: perdona, no, es que no me acuerdo quién se lo había escuchado, que había dicho... Eh... Ah, era un preparador, no me acuerdo quién era, pero un preparador físico de la NBA, muy, muy reputado, que llevaba muchísimos mm -hmm. años en la liga, y decía eh, si tú crees que un buen o un mal inicio del primer cuarto en básquet es debido al éxito o fracaso de tu calentamiento, es que eres un egocéntrico, ¿sabes? Porque realmente no depende de ti o sea, tú eres un claro. porcentaje minúsculo de lo que puedes aportar al jugador, que es lo que acabas de decir tú el jugador es lo más importante y que se sienta bien y cómodo, es lo más importante, entonces yo claro. comparto ese sentimiento de, joder tío lo tendría que haber quitado, lo tendría que haber mantenido y, y, y seguir con mis valores y mis creencias y mi filosofía, pues que es que realmente es, es que es multifactorial y evidentemente fastidia un montón que se te crucen dos personas evidentemente pero creo sinceramente que, que depende de muchos factores no solo del preventivo
1: Sí, estoy seguro lo que pasa es que creo que ahí es donde entra la experiencia para saber negociar con ellos mm. ahí es donde realmente creo que entra la experiencia y debería haber entrado y luego otras estrategias, plantear otras estrategias. Es decir, pues voy a trabajar por grupos más pequeños, voy sí. a hacer unas actividades diferentes que sean claro. un poquito más dinámicas para que, pues mm. bueno, posiblemente ahí también yo tuviera mi parte de culpa, claro, por
0: supuesto. Claro, ni blanco ni negro, un gris. Sí, sí,
1: sí, mm. sí, sí, seguro. Pero ahí está la experiencia. Uh, claro, muy buena reflexión.
0: Eh, es, esto es lo que te comentaba antes, de que creo que hay... Eh, un gap muy grande entre salir de la universidad y convertirte ya en un preparador físico con peso para liderar un vestuario. Porque al final mm. necesitamos tener ese, esa competencia de ser un líder al mismo sí. nivel de entrenador porque están solos contigo muchísimo tiempo y tú tienes que, ser una, sí. tienes que tener una jerarquía. Y creo que hay un salto muy grande entre la universidad sí. y, y, y llegar a ese punto, sinceramente. No nos sí. forman tanto para eso y necesitas demasiada experiencia.
1: Es mi, es mi mm. opinión. Sí, es que realmente eh, no, no nos forman para liderar y ahora en mi asignatura estamos hablando sobre eso concretamente y estamos hablando de, la, de, la, de lo difícil que es liderar grupos y saber liderar grupos porque realmente no salimos preparados y, y de las creencias porque al final lo que luchamos es contra las creencias de los jugadores, no sí. luchamos contra otra cosa, son sí, sí, sí. contra sus creencias. Que, y sus creencias son muy diversas y luchen contra las de nosotros, que nuestras creencias, por suerte, van fundamentadas sí. en cierta manera. Entonces, tenemos pues, ese, esa parte de objetividad, de que realmente nuestras creencias van objetividad, objetivizadas. Sí. ¿no? Sí. Pero realmente yo creo que el físico tiene que saber liderar ¿eh? y tiene que saber vender sus, sus creencias y negociarlas, negociarlas con las de sus jugadores. Y, y, y eso es difícil, ¿eh? porque eso no te enseñan. ¿eh? Hay que aprender y muchas veces aprendemos a, falda, a base de palo, que digo yo. Exacto,
0: exacto. A mí me ha pasado. <risa> eh, última pregunta. Ah, no, perdón, dos, dos, las dos últimas, que siempre son iguales. El tema de la, de la sí. bibliografía, que nos gusta que la gente sí.
2: lea, 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 lea.
0: Sí. Y si nos puedes aportar sí. lectura, bibliografía.
1: Claro, a ver, yo soy un fanático de la lectura y una de las primeras cosas que pregunto siempre que entro a clase es ¿el libros, que han leído, presento libros presento bibliografía, porque me gusta mucho al principio porque me hago una idea del tipo de alumno que puedo tener enfrente vale, para luego poder conocerlo pero mira, yo a todos los oyentes mmm, les recomiendo la siguiente estrategia yo intento leer tres libros a la vez, siempre, y los hago de la siguiente manera, los distribuyo en casa, uno lo distribuyo en, mis, en el salón, otro en el dormitorio y ahora explicaré de qué manera lo distribuyo cada uno y el último en el váter, ¿vale? Esos son los tres sitios de mis libros y los hago de la siguiente manera. Un libro que me satisfaza a corto plazo, ¿vale? Y ese es el profesional, es decir, el que me va a ayudar vale. a ser mejor profesional, vale. el más técnico, ¿vale? Y ese es el que estoy leyendo ahora es Game Speed de Ian Jeffrey. ¿Vale? Ese es el primero. El segundo es un libro que me ayude a corto plazo, a medio plazo, perdón, ¿vale? Ese libro es el que tengo aquí, que es Cómo aprendemos, ¿vale? Que sería ese, mm. es más la parte de neurociencia, ¿vale? La parte más de aprendizaje. Es proyecto que tengo en futuro, de ir ampliando conocimiento, ¿vale? Que creo que hacia dónde puede ir mi profesión. Y el último que tengo es el tercer libro, que es de más lar a largo plazo, que es el de desarrollo personal, el que te hará mejor persona, ¿vale? Que es este, el de Osman Umar, Viaje al País de los Blancos.
0: Este ¿vale? no, no lo conozco, ¿de qué trata este, este vale. libro?
1: Vale, pues es una persona que, pues bueno, inmigrante tiene que atravesar pues, por muchas penurias para poder llegar a España y explica todo el proceso de llegada hasta lo que es... Eh, eh, España, ¿no? Hasta lo que es, pues bueno, todo lo que es el desierto, las mafias que atraviesa y cómo llega aquí, a España. Y cómo intenta ayudar a sus hermanos a través de la educación. Es decir, no paguéis a mafias si tienes 300 euros, ¿vale? Que es una de, de las anécdotas, no quiero hacer spoiler, pero es una de las anécdotas. Es decir, si tienes 300 euros, eh, no se lo pagues a la mafia. Intenta utilizar esos 300 euros para educarte en algo mejor. Entonces pues sus, por ejemplo, su hermano este, ¿no? pues lo que hace es invertirlo en educación y se saca un título con esos 300 euros de electricista. Y esta persona al llegar a España pues ha montado diferentes colegios en,
2: en, en
1: diferentes países de, de África y sus hermanos, por ejemplo, pues le están ayudando a montar colegios, a montar todo el sistema eléctrico... A, a, pues a, a construir lo que es el, 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 el colegio. Y la verdad que me gustó mucho, lo aprendí, lo vi en las mini documentales o estos pequeños capítulos de Aprendemos Juntos que sale allí. Sí. Y fue el primer contacto que, que, que escuché de él. Y la verdad que me gustó mucho su historia. Y, y nada, y, y la verdad que, que es una historia muy bonita una historia muy bonita de una persona que viene con una mano delante y otra detrás y cómo sí. diferentes personas pues le ayudan y cómo se ha formado y cómo ha, ha intentado integrarse eh, pues bueno, dentro de nuestro país. Genial, pues lo, lo meteremos
0: en la reseña para, para compartirlo con todos sí. bueno, antes de la última pregunta, ¿cuál es el libro que está en el váter?
1: <risa> el váter... Bat... <risa> El bater es, este. es este.
0: El de medio plazo. Es este. A medio plazo. Sí. Pero, pero depende cuánto tiempo No invierte. es este, ¿eh, Alex? ¿Cómo? Es denso. De... Es de... Sí, sí, sí,
2: sí. Pero depende pero cuánto no es este tiempo papel estés. Que utilizo,
0: ¿eh? Esto es un poco metodológico, pero depende de cuánto tiempo estés en el, en, en el baño. Porque hay gente que llega allí, está un minuto y se va. Me lo
1: tomo, me lo tomo, me lo tomo con calma. Me lo tomo yo con también. calma. Yo también, yo
0: soy de los de larga... No, pero me ha parecido muy interesante sí, sí. esto de organizar tu casa, eh, o sea, perdón, organizar los libros mm. por espacios en tu casa. Es interesante porque esto sí. le hice una pregunta, no recuerdo a quién, a ah, Henry, a Henry Alonso le hice la pregunta de. de, de me decía que devoraba libros. y Digo, joder, ¿cómo eres capaz? Porque mm. a mí me gusta mucho leer y empecé a leer hace tres añitos y puedo decir sí. que he leído bastante. Eh, me despertó sí. me, un chip ahí, pero sí que es verdad que ahora cada vez me está costando un poco más y que saber qué rutina hacía para leer. Me decía Alex, yo me llevo un libro en la mochila y si tengo 10 minutos, lo abro y lo leo. Y esta es otra estrategia que tienes tú, muy interesante, que igual le puede servir sí. a, a alguien. Así que genial. A la gente, sí. Bueno, la dejo ahí. Perfecto, tío. Robert, última pregunta. ¿Qué consejo le darías al Robert de 20 años?
1: Al Robert de 20 años, pues le diría que siga apuntando alto que sea que tenga ilusión, que no pierda ilusión por el camino, porque al final lo único que vale es el camino. El camino es lo que te lleva, para mí te lleva al éxito. El encontrar buena gente, el intentar tener un corazón abierto, el tener una mente clara, es decir, saber hacia dónde vas y qué es lo que necesitas, que para mí eso es fundamental y para eso hay que tener un grado de madurez bastante importante. Y si a mí me gusta mucho la frase, ¿no? Que si tienes una mente abierta y un corazón abierto, pues no hace falta que busques el camino. El camino irá a ti. Y creo que la gente, si al final es buena persona, pues las cosas llegan. Y creo que a este chaval de 20 años le diría eso. Que tenga ilusión, que apunte alto por ese proyecto, por esa ilusión. Y que muchas veces no busque el proyecto de sus sueños. Que busque su proyecto ideal. Mm. Su ideal, no el de sus sueños. Porque muchas veces entra el de sus sueños y cuando abre los ojos es una pesadilla. Por lo tanto, que busque su proyecto ideal, el que más se ajuste a ese momento y que siga ese camino. Y si el camino es así, va con el corazón abierto y con esa mente abierta, el éxito o las cosas que quiera que le lleguen van a llegar. Porque si lo piensas, al final lo que haces es crear una emoción y esa emoción te lleva a una conducta y una actitud. Y eso va solo, y eso va solo. Por lo tanto, lo que le diría a mi Robert de 20 años es eso. Magnífica
0: reflexión final y, y comparto eh, esa filosofía de vida. Hay que disfrutar el camino, que a veces es, es muy fácil decirlo, ¿no? Disfruta el camino y hay veces que te tiran piedras por aquí o te ponen caramelos por allá y no sabes muy bien hacia dónde ir. Eh, disfruta el momento y, y lo que venga vendrá, no te estreses. Robert, ha sido un placer eh, pasar este tiempo contigo en el, en el podcast y, y lo que digo siempre, espero que te vaya muy bien en el ámbito profesional, pero sobre todo en el personal, vale, así que muchísimas gracias por tu tiempo, que es lo más importante que tenemos, el tiempo, que se, a todos se nos acaba y que me concedas esa horita, eh, te lo agradezco un montón, así que muchísimas gracias, vale.
1: Muchas gracias, Alex, por todo y a todos los oyentes.